0: hola a todos day to day del 18 de julio de 2023 con una temperatura en alicante de 27 grados bueno antes de atacar el tema eh, me he decidido por utilizar en el en el Carling kit eh, podcast addict es verdad que es una aplicación que de siempre los que utilizáis android me habéis hablado o habéis hablado en general no necesariamente a mí habéis hablado muy bien de ella y bueno, pues el otro día también le pregunté a Emilcar porque, porque él, aunque no utiliza Android, pero él prueba todas las aplicaciones y se informa porque, bueno, pues eh, por, por su actividad en el mundo del podcasting ha, ha habido momentos en los que ha ido analizando y llevando muchas aplicaciones encima y demás. Y bueno, pues por si corroboraba esta o por si conocía alguna que, no, que yo no conociese, que era bastante fácil. Y me ha, me ha confirmado que Podcast Adi entonces, ya la tengo instalada, hace ya algún tiempo Y eh, de momento no he hecho nada más porque me tengo que poner eh, Lo primero que quiero hacer es exportar todos los podcasts desde, desde Overcast eh, En un fichero OMPL creo que es, o OPML, no me acuerdo ahora y importarlo para tenerlo todo, los mismos podcasts que tengo ahora. También podría ir añadiendo uno a uno, pero bueno, es un rollo, mucho más fácil así. Y luego sentarme eh, a configurar todo para, para tenerlo a mi gusto. Estoy tentado incluso de pagar esa suscripción, que creo que es de un euro al mes o no llega, para quitar la publicidad y, bueno, pues colaborar con la aplicación, con el desarrollador o desarrolladores para que... Para que, bueno, pues tengan, tengan ingresos y se vean animados a continuar con la aplicación Que esto, bueno, por un euro no vamos a ningún lado y no me cuesta nada, nada hacer esto No es por quitar la publicidad porque me ha parecido que no es excesivamente invasiva Aunque a mí me molesta, pero esto es una cuestión de TOC Y ya está Si tenéis, utilizáis esta aplicación eh, y queréis darme consejos o, o tips o cualquier cosa que queráis Que creáis, perdón que puede ser interesante para mí Pues lo hacéis porque eso que adelanto Y al tema Vamos al tema eh, El tema es Bien sencillo el, Cuando yo empecé en esto de, la, de tener ordenador Bueno, no, cuando empecé más adelante eh, El tener un ordenador, un PC Vamos a decir, entendiendo como PC Un ordenador que lleva Un sistema operativo de Microsoft Que realmente no es esa la la descripción, pero para, para digamos aquí, eh, en este capítulo de hoy, pues poner un poco nombre a cada cosa, vamos a identificar un PC como un ordenador que lleva un sistema operativo en Microsoft. ¿eh? Ya, insisto, que sé que no es eso, pero vamos a hacerlo así. La cuestión es que eh, era un mundo en el que tener un PC, pues eh, era poco probable por el precio tan elevado que tenían eh, este tipo de ordenadores. Un amigo eh, que en paz descanse actualizó su ordenador con una mínima, ínfima cantidad de memoria RAM y le costó un millón de pesetas de entonces. Hablamos de 6.000 euros de hoy, pero un millón de pesetas de eh, no sé qué año sería, pero mucho tiempo. La cuestión es que, eh, bueno, pues nos íbamos apañando con lo que por ahí había, que si el, en principio yo el ZX81, Spectrum, Amstrad, luego Commodore Amiga, Atari ST, eh, MSX por ahí en medio, <coughs> hasta que llegó un momento en que ya más o menos era posible comprar un PC. La cuestión está en que, claro, eh, todo esto se fue abandonando y cada vez era más difícil conseguir software para este tipo de ordenadores y fuimos migrando hacia lo que un amigo, un amigo ruso, eh, tuvo a bien a llamar la pezestroika. Es decir, eh, era la época en que la perestroika estaba de moda, ¿no? Y bueno, pues la llamó, la llamó así. La cuestión es que, en ese momento, las posibilidades de comprar un ordenador eran bien sencillas. Ibas a una tienda y comprabas un ordenador. No había más. Había diferentes marcas. Que si IBM, que si... No sé. Había varias marcas, pero todo eran ordenadores ya, eh, digamos, montados. No, no no, no había... Los clónicos todavía no estaban. si sí es cierto que en Estados Unidos se empezaban a vender los clónicos mi amigo eh, vivía entonces allí y me acuerdo que hasta que hasta me decía eh, que te, en, en aquel entonces yo llegué a comprar un Amstrad porque era de lo más barato que podía encontrar con un monitor de fósforo naranja horrible pero bueno más adelante ya me pude comprar un monitor en color eh, el caso es que, eh, bueno, monitor en color de tubo, ¿entendéis, no? 14 pulgadas creo que eran, 100.000 pesetas de segunda mano que me costó, estamos hablando de 600 euros de hoy, ¿eh? O sea, un dineral para aquella época. La cosa es que es que él me, me escribía y me decía que había tiendas donde él también tenía, bueno, pues entonces era o un 8086 el procesador, o un 8088... Y él me escribía y me decía que, que había una tienda donde vendían placas para un eh, 80 286, O sea, algo increíble, ¿no? Y tú te lo podías construir y vendían todos los componentes. Y me lo decía con, como algo maravilloso, ¿no? La cuestión es que con el paso del tiempo, eh, bueno, pues eh, eh, se fue extendiendo, ¿no? Y ya aquí en España, pues ya bastante más adelantado. Estamos hablando de alrededor del año... Pues os voy a decir... 93 ¿Sí? En el año 1993 Estamos hablando que mi amigo cuando estaba allí Era sobre el año 90-91 O sea, un par de años después eh, Y empezó a llegar aquí todo, todo este tema ¿Y qué ocurrió? Que entre otras cosas Pues abrió una cadena eh, PC Box que En la que yo trabajé y donde tú ya te podías montar tu ordenador te podías montar tu clónico no ya empezamos a tener los Pentium aquello fue bastante rápido en aquella época o, o al menos ese es el recuerdo que yo, que yo tengo no el ir el ir muy rápido no eh, fue una época en la que yo me volví loco trabajando en PC Box porque eh, bueno pues tenía posibilidad de cambiar el equipo continuamente y mis saltos de velocidad de procesador pues eran poco menos que, 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 que irrisorios no porque eh, los saltos de, de procesador no eran muy grandes Y, y bueno, pues, eh, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes mmm, un procesador X Y a los 5, 6, 7 años cambias Notas una mejora sustancial Algo importante, no sólo ha mejorado el procesador Sino que ha mejorado la velocidad de las memorias La velocidad de los discos La velocidad de las tarjetas gráficas Es decir, en definitiva, todo el conjunto es más rápido Yo al ir cambiando continuamente Notaba muy poco esa diferencia La gente cuando me preguntaba yo le decía que igual Porque realmente es que yo no llegaba a notar Esa diferencia, eso fue un error por mi parte Porque bueno Quería estar a la última, podía estar a la última Pero eso hacía lo que os digo Que no tuviera realmente eh, Conciencia de los avances que se, iban, que se iban produciendo Como anécdota os diré que cuando empecé en PC Box Se montaban discos duros De 170 megas Y eh, Megas no, serían gigas, ¿no? A ver... 170 gigas... No... 170 megas... Sí... 170 megas... Bueno, pues la verdad es que ahora dudo, pero... Porque la siguiente opción era 450, que costaban también sobre 100.000... Ahora... Fijaos que ahora dudo entre megas y gigas... No, yo creo que eran megas... Eran megas, sí... Y la, la, mi compañero y yo decíamos que con uno de 450 tendríamos para toda la vida... ¡Qué ilusos, eh! ¡Qué ilusos! Bueno... La cosa es que, como digo, yo iba cambiando, era la época en que todo el mundo tenía una Sound Blaster, ¿eh? la tarjeta de sonido, hoy en día creo que poca gente comprará una tarjeta de sonido adicional, lo que trae la placa es más que suficiente... Y bueno, pues ese fue un tiempo en el que, en el que como digo, pues cada uno iba montándose su ordenador, elegía las especificaciones, había quien tenía más dinero y compraba más, y uno cuando iba a comprar un ordenador decía, yo lo quiero para, para escribir cartas y contabilidad. Otro decía, yo lo quiero para jugar. Y tú le diseñabas eh, los, un ordenador con los componentes que considerabas que eran los adecuados para el tipo de uso. Había gente que iba a algunas tiendas con poco... pues no sé cómo decir, ¿no? Y, y le vendían lo, lo, que, lo, lo que fuera, ¿no? Yo no. <coughs> yo quería tener a la gente contenta y yo quería que, que, que tuvieran lo que necesitaban. Entonces yo cuando venían y preguntaban... Perdón, les preguntaba qué es lo que necesitaban, para qué lo iban a utilizar, y yo les aconsejaba en base a eso. Yo no les hacía gastar más dinero para que eh, te, bueno mis comisiones, que de entonces tenía comisiones, fueran más altas, sino que yo... <coughs> yo quería que la gente tuviera lo que, lo que quería. Probablemente esto se debía a varias cosas, ¿no? Primero, ¿por qué no decirlo? Porque creo que soy un tipo honesto. Segundo, porque... Porque, bueno, siempre es bueno tener contento al cliente porque va a volver, ¿no? Eh, y tercero, y creo que esto es lo quizás eh, más de todo, eh, incluso por encima de la honestidad, diría yo, que... o, o, o junto, ¿no? <coughs> que realmente, para mí, el dedicarme al tema de la informática... Ha sido más casi un hobby que, una, que un trabajo Es cierto que es mi trabajo, que es lo que me da de comer Que es lo que mantiene mi, mi familia Pero al final, eh, para mí es un hobby Yo me divierto con esto, generalmente, hay días que no Pero yo me entretengo, me divierto, lo paso bien ¿Y qué ocurre? Pues que eh, no es que yo no... Si vendiera cobas, pues a lo mejor mi actitud sería otra, no lo sé no lo creo porque creo que esa parte de honestidad prevalecería sobre todas las cosas pero en cualquier caso la, la historia es que, que realmente eh, bueno pues yo creo que disfruto con, con este trabajo eh, hay momentos buenos y momentos malos pero no son por el trabajo en sí sino por las circunstancias que rodean al trabajo el caso es que bueno pues yo pasé en PC Box unos tres años aproximadamente luego con un amigo montamos nuestra propia tienda estuvimos unos cinco años y a partir de ahí se acabó. Pero también creo que en algún momento, en algún momento, creo, o al menos es la percepción que yo tengo, teniendo en cuenta que hace muchos años que yo no uso PC, que el hecho de comprar los componentes sueltos, montarte el ordenador, ha quedado bastante en desuso. Con esto no quiero decir que los ordenadores que denominamos clónicos, porque no eran de marca, no eran IBM, no eran eh, HP o lo que sea, o no son, no hayan dejado de existir No creo que sea esa la cuestión Creo que hay empresas como probablemente PC Box Que no sé ahora mismo que vende Pero sigue estando ahí las tiendas Y entiendo que, que vendiendo Tenemos eh, PC Componentes Tenemos, bueno, diferentes empresas Que siguen vendiendo ordenadores eh, Clónicos O propios, o con su propia marca O como queramos llamarlos eh, Pero creo que el que tú fueras a ir ampliando Y todo eso eh, Quitando determinados casos, aquellos que se dediquen a, qué sé yo, pues principalmente entiendo que a jugar, sí que diseñarán su propio ordenador con los componentes, como es el caso de mi hijo, con los componentes que crea eh, oportunos para, para poder... Eh, tener un ordenador acorde a las necesidades de, de esos juegos ¿no? Quizás, no lo sé, alguna persona que haga edición de vídeo Necesite algo también muy concreto Pero creo que el resto de los seres humanos Ya no, no tiramos por, por, por ese tipo de, de ordenadores Creo que eso ha pasado Los ordenadores ya no son tan caros ya Entrecomillamos, ¿no? Eh, pero eh, creo que realmente cualquier marca va a ser siempre más cara Que comprar un clónico pero al final creo que en este aspecto se ha simplificado nuestra, nuestra forma de, de, de comprar, ¿no? Creo que la mayoría de la gente lo que queremos es ir, comprar una cosa, llegar a casa, ponerlo y que funcione. Y olvidarme de si tengo que montarlo, de si me lo tienen que montar, si esto es compatible con esto o no lo es, si tengo el sistema operativo, si lo tengo que comprar, si me lo tengo que instalar, si me lo van a instalar, si me lo instalan me cobran... Bueno, todo esto yo creo que, que hemos... Que, lo hemos dejado en un segundo plano O al menos, insisto, es la percepción que yo tengo Viendo lo que se mueve a mi alrededor Yo, no, yo hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Que si alguien me pregunta por un, Para empezar, hace muchísimo tiempo Que en general, cuando alguien me pregunta por un ordenador busco un portátil, eso es lo primero Quizás por el entorno en el que me mueva Gente ya de una cierta edad, que no va a jugar Que quiere tener portátil Porque bueno pues un día se pone en el sofá Otro día se va al apartamento y lo tiene allí O lo que sea o bien a nivel laboral, que le conviene tener un portátil, pero ya digo, yo hace mucho tiempo que no me preguntan, pero desde luego yo no me pondría a recomendar a nadie ir a una tienda a comprarse un clónico, ¿no? Yo le preguntaría cuáles son sus necesidades, y entre lo que hay en el mercado, ya montado, entre alguna marca, porque ahora mismo, pues los niveles de calidad, los niveles de de calidad pueden estar más o menos igualados pero sí que creo que los niveles de, eh, de servicio postventa eh, pues eh, hoy en día eh, siguen siendo mejores los de las marcas pero el precio ya no es el mismo claro tú comprarte un clónico por qué sé yo me invento 400 500 euros con un determinado servicio y luego comprarte una marca determinada por mil y tener mucho mejor servicio está muy bien, pero la diferencia esa de 500 600 euros, pues uno se la tiene que pensar varias veces, no? es algo que en algún momento pues te puede te puede resultar un, un evidente muro que no quieres traspasar, no? pero en otro caso pues yo creo que sí. bien. Mirad, eh, yo he trabajado en la empresa que estaba antes, nosotros llevábamos el servicio técnico de Dell, Además, en aquella empresa, los que me sigáis recordaréis que un par de veces por semana yo estaba de residente ahí en la empresa, eh, también tenían equipos de, de Dell. Y el servicio, quitando momentos puntuales que te puedas encontrar, es un servicio muy bueno. Dell no pone muchos problemas. Tú tienes un problema, llamas, mandan la placa o lo que sea, el componente, eh, va el técnico, te la cambia y hemos terminado. Y con Lenovo, con Lenovo está siendo lo mismo. Tenemos algún equipo Lenovo y, eh, bueno, pues uno tenía una, un problema. Con la wifi hicimos mil cosas, aquello no se solucionaba Vino uno, cambió la placa, eh, hubo otro problema, la volvieron a cambiar eh, Bueno, dos veces cambiaron la placa Y finalmente, bueno, pues nos dijeron que, que, que no podía ser Que reinstalásemos el sistema operativo Yo ya lo había hecho, pero bueno, escúchame Hay que hacer caso para que luego no digan Yo lo reinstalé y oye, ¿qué queréis que os diga? Parece que sí, que en este caso se solucionó Quizás había algo ahí que la otra, la placa averiada Pues dejó, de, eh, dejó mal y bueno, pues creo que después de instalar la nueva placa Pues no se nos ocurrió reinstalar Creo recordar, podría ser por ahí Pero bueno, que en cualquier caso el servicio muy bien Un señor que te llama Se presenta en tu domicilio o en tu empresa te, te repara allí mismo el ordenador No se lo lleva a ningún lado eh, no, tarda, no tarda mucho Y la verdad es que de un día para otro Como quien dice, lo tienes allí Y eso pues hombre, hay que pagarlo Todo hay que decirlo, hay que pagarlo Pero muchas veces eh, 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 tenemos que valorar qué es lo que queremos, oye mira yo tengo el ordenador para jugar, si se me rompe y me tiro tres días sin jugar no pasa nada o, o yo es que el ordenador lo quiero para trabajar lo necesito y si se me rompe un día eh, no puedo trabajar entonces quiero ese servicio y hay que, hay que valorar hay que valorar ese servicio yo he tenido clónico muchos años eh, y ya os lo he dicho, me cambiaba de, de ordenador cada dos por tres, e incluso de caja he tenido la caja, la mini torre que, 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 que entonces llamábamos no sé ahora cómo la llamarán la mini torre, el sobremesa, que era igual una mini torre pero tumbada, la gran torre, ¿no? que era una cosa súper alta. Eh, he tenido de todo, ¿no? he tenido de todo y bueno, pues eh, he ido pasando por diferentes ordenadores hasta que ya pasé al mundo Mac y se acabó todo eso. ¿no? Todo el, el, el tema de montarme ordenadores, de mirar y de eso, pues para mí ya se terminó. Eh, no, no, te, te puedes montar un Hacking es cierto, pero yo no estoy en esa liga, yo ya. Estoy en un momento en el que, como os he dicho antes, tengo una edad en la que quiero comprar, enchufar y que funcione, ¿no? Y si me vienen problemas, pues que vengan porque tienen que venir, no porque me los busque yo. Esto no quita que a mí me disguste montar equipos y más, pero también en el fondo me da un poco de pereza. Me da un poco de pereza meterme en este, en este lío, ¿no? En este lío de montar eh, ordenadores, de que... Uff, me da mucha pereza. Y más si nos metemos ya en ordenadores complejos, como el de mi hijo, con refrigeración líquida que tienes ahí que... Bueno, ya se me pone un poco cuesta arriba, sinceramente. Yo ya digo, me he vuelto cómodo y, y quiero abrir y que funcione. Y bueno, pues ahora en el trabajo, pues eso es lo que vivo. Hemos, como os he dicho, compramos eh, unos cuantos Lenovo para un departamento. Ahora vamos a cambiar equipos para, para otras personas por cuestiones de... De la nueva empresa que, que a la que ahora pertenecemos y que tienen unos, unos requisitos mínimos, pues hemos comprado otros equipos con otros. No voy a decir que tenga otros requisitos porque son muy similares a los que, a los que hemos comprado, valen tanto unos como otros dentro de, de esas características mínimas que se exigen. Eh, y bueno, pues ahí están: eh, cinco portátiles Dell que la verdad es que van súper bien. Y, y bueno, pues eh, ahora casi disfruto más instalando software y tal que otra cosa, ¿no? Ya el hardware como que me apetece menos, al menos el hardware de este tipo, ¿no? Quizá cacharrear con, con otras cosas no lo hago, pero sí me apetecería más, pero en este caso con esto ya no, ya no me apetece mucho. Y bueno, pues me he acordado porque he estado, pues eso, con estos sonados es cierto que he tenido un problema, pero no ha sido un problema de hard, ha sido un problema de software, estamos haciendo muchísimos cambios a nivel de la empresa, muchísimos, muchísimos cambios, cambios que nos están llevando a que, bueno, pues a veces se hace un cambio para algo y afecta a otra cosa y hasta que no... Llegas a probar, a usar esa cosa concreta Pues nadie se da cuenta y, y bueno, pues he tenido ese problema Ya está solucionado, ¿no? Me lo han solucionado eh, más o menos rápido Pero la verdad es que problema cero, ¿no? Los equipos van súper bien Vienen con Windows 10 Nada más arrancar eh, prácticamente ya me dice Que tiene ahí Windows 11 que, que lo instale eh, Yo lo instalo sin ningún tipo de problema Y... Y bueno, la verdad es que, eh, que bien, la verdad es que, que muy bien. A ver, voy para allá. Venga, un camión se me ha puesto en mit A ver si me dejan. Bueno, pues nada, esto es lo que yo quería comentaros. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme pascual espascual arrobaespascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos. Mañana.